0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, on va jeter un petit coup d'œil rapide sur les audiences de la télévision, ces mois de juillet et août. Je vais évoquer donc les audiences des chaînes de télévision, celles qui sont présentes sur la TNT. TNT qui, je le rappelle, est principalement regardée via Internet, sur les réseaux. Seuls moins de 20% des Français ne regardent la télévision que via leurs bonnes vieilles antennes râteau. Par contre, nuance, près de la moitié d'entre nous ont encore des postes de télévision branchés sur une antenne râteau. Mais quand même, 80% d'entre nous ont accès à une offre de chaîne de télévision qui dépasse celle de l'offre de la TNT. Autre point à rappeler, malgré le fait donc que 80% des Français ont accès à cette offre de chaîne de télévision élargie, les chaînes de télévision présentes sur la TNT représentent plus de 90% de l'audience globale de la télévision. Normal, diffuser une chaîne sur la TNT, ça coûte cher et ça implique que ces chaînes ont des budgets conséquents et donc des programmes faits pour attirer les téléspectateurs. Mais on rappelle que certaines chaînes pas présentes sur la TNT font quand même une audience non négligeable. Ainsi, par exemple, TV Breze fait autant d'audience que France Info Télévision, soit 0,8%. Paris 1 et RTL 9 font 0,7%, c'est pas si mal. Mais au fait, j'évoque ici l'audience des chaînes de télévision. Ça ne comprend pas, évidemment, l'audience des plateformes comme Netflix, Prime ou autre Disney. Une question, quelle est la différence entre chaîne de télévision de la TNT, ou chaîne de télévision présente sur les réseaux, et une plateforme Évidemment, ce que l'on appelle une chaîne de télévision propose des programmes en linéaire, les uns derrière les autres. Alors que par définition, sur les plateformes, on va choisir son programme dans une liste. Mais pour nous qui, par exemple, choisissons ce que nous allons regarder sur nos écrans ce soir, un programme est un programme. D'autant plus qu'on regarde de plus en plus ces programmes proposés par les chaînes de télévision en replay. Pire, certains programmes des chaînes de la TNT sont plus regardés en replay qu'en linéaire. Je pense plus particulièrement à certains programmes de télé-réalité, mais pas que. Et là donc, entre replay et plateforme, euh, la différence c'est minime. Pire, les plateformes proposent, vous le savez désormais, des programmes en direct, surtout du sport et il y en aura de plus en plus. Donc est-il normal de faire encore une différence entre chaîne de télévision et plateforme N'est-ce pas tout simplement une évolution de notre manière de regarder la télévision, de regarder des programmes Un peu comme la presse d'ailleurs, qui désormais, en tout cas pour la presse nationale, est plus lue sur un écran que sur papier journal. Mais ça reste de la presse. Et la presse propose désormais des articles écrits, des podcasts. Le podcast de l'équipe du jour est en tête des audiences. Idem pour Code Source du Parisien. Et la presse propose aussi de la vidéo. Donc c'est une évolution de la presse. Mais ça reste de la presse, ça reste du journalisme. Bah c'est pareil en télévision. Les séparations entre toutes les sources est devenue artificielle, même plutôt commerciale. Certains voulant faire croire que les anciens médias sont plus fiables et plus sérieux que les autres. Mais on le sait, c'est faux. Ce qui fait de la qualité, c'est le contenu. Entre parenthèses, on va pouvoir bientôt avoir les audiences des plateformes comme Netflix ou Prime. Et ça sera mesuré par Médiamétrie tout comme les chaînes de télévision. Normal puisque ces plateformes proposent de la publicité et les annonceurs ont besoin de connaître l'audience pour savoir où placer tous leurs spots de pub. J'évoque ici ce que l'on trouve sur nos écrans, mais on a le même problème avec la radio. Est-ce qu'un podcast natif est de la radio Est-ce qu'écouter une playlist sur Spotify ou Deezer, ça serait pas aussi de la radio ouais, Je sais, c'est un sujet qui fâche. Bon, cela dit... Je voulais parler des audiences des chaînes de la télévision cet été bah, C'est raté, j'ai plus le temps. On en reparlera plus tard dans cette chronique, cette mague. Cette mague l'actu des médias. Bon, on va jeter un coup d'œil quand même sur les programmes de la télévision, sur la TNT, ce soir à 21h. Grosso modo, sur TF1, vous avez le retour de la série Good Doctor. Sur France 2, un téléfilm humoristique, le premier venu. C'est avec Claire Kem et Pierre Arditi. Gina va se marier avec Mathieu. Elle baigne dans le bonheur jusqu'au soir où elle découvre qu'il l'a quitté. Sa meilleure amie lui donne un drôle de conseil. J'aurais voulu vous faire écouter la bande-annonce de ce programme, mais je l'ai trouvé nulle part. C'est gênant, c'est étonnant de la part de France 2. Bon, France 3 propose le monde de Jamie. Ce soir, incendie, réchauffement, surexploitation, comment sauver nos forêts Jamy Gourmeau et Églantine Meillet enquêtent auprès de celles et de ceux qui se battent parfois au péril de leur vie pour protéger les arbres. M6, le meilleur pâtissier que la fête commence. Arte, les amours d'Anaïs, une comédie romantique. C'est signé Charline Bourgeois-Taquet. ça date de 2021. Et c'est avec Anaïs de Moustier et Valéria Bruni Tedeschi. Une jeune femme libre en amour tombe sous le charme de la femme de son amant. Dès lors, elle cherche à se rapprocher d'elle par tous les moyens. LCB, la chaîne parlementaire, propose un documentaire MeToo chez les médecins. Des femmes osent prendre la parole contre les violeurs en blouse blanche. Des noms sont rendus publics. Des procédures judiciaires sont engagées. Donc LCB, la chaîne parlementaire, 20h31, MeToo chez les médecins. Mais j'aurais tendance ce soir à vous conseiller de regarder France 5 propose la grande librairie avec un invité exceptionnel Salman Rushdie. Livre libre, il y a un an il était victime d'une tentative de meurtre lors d'une conférence littéraire, aujourd'hui il reprend la parole pour ouvrir cette nouvelle saison rencontre exceptionnelle avec Salman Rushdie, Sorge Chalandon, Amélie Nothomb, Boris Cyrulnik et la révélation de cette rentrée littéraire, la jeune Alice Renard seront aussi de la partie des incontournables, des découvertes, de l'inédit, c'est la rentrée de la grande Librairie. La Grande Librairie, présentée par Augustin Trappenar, en direct, mercredi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. 7 Mag, l'actu des médias.